0: Yoga, vier sogenannte Mahavakyas. Vier große Aussprüche. Das bist du. Ich bin dieses Brahman. Adnan Brahman. Bewusstsein ist Brahman. Ayam. Atma. Brahman. Ayam dieses. Atma selbst ist. Brahman. Diese finden wir den Upanishaden. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal von den Upanishaden gehört. Upanishaden sind der letzte Teil der Veden, Veden die uralten Schriften. Veda heißt wörtlich Wissen, in dem das gesamte Wissen dargelegt ist, sowohl das relative Wissen, das wird in den ersten drei Teilen der Veden beschrieben, ja, wie auch das absolute Wissen, das in den Upanishaden dem vierten Teil der Veden beschrieben wird. Es gibt 108 Upanishaden, das den letzten Teil der Veden ausmacht. Und in diesen Upanishaden stehen dann die vier Mahavakyas. Jede dieser vier Mahavakyas steht in ein paar der Upanishaden, aber es gibt auch Upanishaden, wo kein Mahavakya beschrieben wird. Aber weil diese in mehreren Upanishaden beschrieben wird, sind die also die Mahavakyas, die großen Aussprüche? Tatvamasi, das bist du. man überlegt, wer bin ich? Das bist du. Das, tat. Das. das heißt, man kann es nicht beschreiben. Man sagt nicht, ich bin groß, ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn und so weiter. Sondern das heißt, tat, das bist du. Angenommen, wir wollten uns, wir, jemand anders fragt uns, wer bist du, dann sagen wir, ich bin Frau sowieso. Oder äh, angenommen, man geht irgendwo auf eine, irgendwo auf einem Messer, vom beruflichen, dann wer sind Sie? Ich bin Einkaufsleiterin. Angenommen, man geht auf einen Elternabend und dann, wer sind sie? Ich bin die Mutter von der Petra. Angenommen, Wer geht nach 30 Jahren auf so einer Abi-Feier-Jubiläum? Wer bist du denn? Ja, ich bin die Carla. Ich saß zwei Bänke vor dir. Angenommen, man ist auf einem, man spricht mit einem Astrologie, mit, mit einem anderen Hobby-Astrologen. Wer bist du? Ja, ich bin Sonne, Löwe, Aszendent, Steinbock. Mond im sechsten Haus, Mondknoten im vierten Haus. Ah! <lacht> Man spricht mit einem Vata, mit einem Ayurveda-Mensch. Wer, wer bist du? Ich bin Vata Pitta mit momentan einer Kapha-Störung. <lacht> angenommen Mann, geht ins Krankenhaus und der Arzt dann operieren. Wer sind Sie denn? Ah, ich bin der Beinbruch. <lacht> Gut, oder wer ist das denn? Die Schwester sagt, das ist der Beinbruch im rechten Oberschenkel. Also so viele Beschreibungen, aber wir können zu allem sagen, sind wir irgendetwas davon? Ne, Neti, das sind wir alles nicht. Was sind wir in Wahrheit? Tatvamasi. Das, was nicht beschreibbar ist. Tat, das. Wenn wir uns für uns selbst beschreiben wollten, dann, wird's, dann ist es schwierig. Bin ich wirklich selbst ausreichend beschrieben mit Vata, Pitta, Kaffa? Mit Mutter oder Vater oder Tochter? Bin ich ausreichend beschrieben? Toch angenommen, der geht zum goldenen Hochzeit eurer Eltern und dann trefft er irgendjemanden, wer bist du denn? Ja, ich bin die Tochter von der <lacht> und so weiter. Ja, also wir sind, mit all dem sind wir nicht ausreichend beschrieben. Deshalb tat sie das unbeschreibbar, das bist du. Das, was nicht in Worte geschrieben werden, beschrieben gebracht werden kann, das bist du. Jetzt habe ich viele Worte gebracht, gebraucht für das, was nicht in Worte zu bringen ist. Aber es ist eben erfahrbar und Ich weiß jetzt nicht, ob, er, ob es heute am Tag öfters gelungen ist, das zu erfahren oder ob er mehr vielleicht Reinigungserfahrungen wie Müdigkeit oder ne, Kopfhörer hatte oder der Geist sich erst mal freut, jetzt kann er mal wild ne, drauf losdenken. Gibt es auch manchmal, ist auch notwendig. Ne? Also wenn der Geist nicht davon abzuhalten ist, zu denken, dann braucht er das halt gerade. Und wenn halt ne, irgendwo Müdigkeit so auftaucht, dann war halt anscheinend Stress die letzten Wochen und dann kann jetzt mal der Geist so ein bisschen sich hinter einem Grauschleier verstecken und das ist dann auch ganz, ganz okay. Oder ja, wer sich entschieden hat, auf Kaffee zu verzichten normalerweise Kaffee trinkt, wird vielleicht einen leichten Kaffeeentzug haben, kann sich natürlich auch entschieden, nicht drauf zu verzichten, weil mir das Kaffee Maya, wo er ja guten Versuchen geführt werden könnt. Stimmt, ich habe schon Kopfschmerzen. Ja. Oder wir haben grünen Tee morgens, damit kann man auch den bisschen vorbeugen. Aber man kann auch sagen, ich nehme da so einen Kauf eins oder zwei Tage und danach habe ich meinen Geist von wie externen Stimulantien befreit. Und danach habe ich wieder die Klarheit, die ich habe ohne diese Dinge. Also sowas kann auch da sein. Aber selbst wenn das da ist, Tatwamasi, ich bin etwas, was jenseits davon ist. Und das kann man Momente erfahren und manchmal auch länger. Und manchmal ist dann auch wichtig, und das ist auch wieder das Jnana-Yoga, es gibt Techniken, um zu dieser Erfahrung von Brahman zu kommen. Und danach müssen wir die auch analysieren, diese Erfahrung. Und dann können wir aus dieser Erfahrung heraus leben. Denn es ist jetzt auch mal unrealistisch anzunehmen, wir würden jetzt ständig im Bewusstsein der unendlichen, ewigen Wirklichkeit sein. Es das heißt, die großen Meister, die sind ständig in der Bewusstheit des Ewigen, Unendlichen und Absoluten. Aber so viele gibt es nicht wirklich. Und manche, die hier anwesend haben ja gestern gesagt, sie haben vor zehn Jahren die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht. Und manche vielleicht sind schon seit 20 Jahren auf dem Yoga Weg, meditieren. Und wer so lange meditiert, seid ihr ständig im Gottesbewusstsein? Hm. Vermutlich nicht. Es erschreckt manchmal, es macht mir 20 Jahre und manchmal ist das für einen selbst eine große Enttäuschung. Man denkt ja, so irgendwo am Anfang versteht man, Knie tun weh, Rücken tut weh, Schultern tut weh in der Meditation, okay, muss man durchhalten macht man Asanas, irgendwann sitzt man gut. Dann macht man Pranayama, Prana steigt, dann kommen die Meditationserfahrungen, schön. Dann denkt man, ja, wenn ich so zurückschaue im letzten Jahr, was ich für Fortschritte gemacht habe, das extrapoliere ich in die Zukunft, dann in sechs Jahren müsste mein Leben ohne Probleme verlaufen. Ich kann mich erinnern, als ich mit Yoga begonnen hatte. und Dann habe ich irgendwann Samishivan an das Buch Sadhana in die Hand bekommen. Und da stand, jeder ernsthafte Aspirant kann in sechs Jahren Samadhi erreichen. Dann habe ich gedacht, ganz so ernsthaft bin ich nicht, verdopple ich das, in zwölf Jahren erreiche ich Samadhi. Und die ersten Jahre sah das wirklich so aus, ich bewege mich dorthin. Aber dann, so nach drei Jahren, ging es nicht mehr so, hm? sondern irgendwo. Hm? Und dann irgendwann, als ich dann elf Jahre praktiziert hatte oder zehn, da habe ich irgendwo gemerkt, es wird wohl nichts mit den zwölf Jahren Dauer-Samadhi. Hm? Selbst wenn ich vorige Erfahrungen als hm, vielleicht Savikalpa-Samadhi deuten kann, hm, hm, bin ich nicht im dauernden Gottesbewusstsein. Darf ich das fragen? Wann weiß man denn? Selber, dass man das erreicht hat. Wann weiß man, dass man es erreicht hat? Krishna definiert es so, wenn einem Lob und Tadel gleich bleiben. Wenn man der Gleiche bleibt in Hitze und Kälte, in Vergnügen und Schmerz, wenn man ohne Verhaftung ist und allen Menschen im Geist, im gleichen Geist der Liebe begegnen kann, dann ist man im Nirvikalpa Samadhi gegründet. So das ist relativ... Na, Krishna beschreibt es noch mehr, ich habe es euch jetzt kondensiert. Aber so irgendwo, Arjuna stellt ihm genau diese Frage an, ich glaube ein, glaub, ein halbes Dutzend Mal in den 18 Kapiteln beschreibt Krishna knapp fünf oder sechs Mal die Charakteristika eines Vollkommenen. Der Arjuna will erst wissen, wie, sieht man, wie erkennt man einen Menschen, wie sitzt er, wie geht er, wie steht er. Und Krishna ignoriert die Frage des Sitzens, gehen und stehen vollständig und erklärt es so. Und so weiß man es letztlich auch. Das heißt nicht, dass man eine wandelnde Statue ist, er schwebt. Ne? Man kann genauso hinken wie vorher auch. Selbst er wirklich kann auch Krankheiten haben, er kann auch Temperament haben, aber er ist so. Ne? Hat diese Gleichmut und den beständigen Geist der Liebe. Gut, und jetzt, um hm, wieder darauf zurückzukommen, wenn, ich nehme an, wer länger auf dem Weg ist, hatte Erfahrungen des Göttlichen irgendwann gehabt. Hm, und jetzt, aber die vergehen dann irgendwann. Hm, dann muss man sie wieder hervorrufen und dann bleiben die manchmal monatelang weg. Gut, und dann gilt es, das ist dann das, der Weg des Jnana-Yoga: Yoga der Erkenntnis, wo man sagt, ich habe das schon mal erkannt. Und selbst wenn es mir momentan nicht möglich ist, durch den Grauschleier hindurchzugehen, dennoch weiß ich, ich bin dieses unendliche Selbst. Und auch wenn ich jetzt durch ein bestimmtes Karma hindurchgehe, wo anscheinend ich jetzt nicht mehr diese große Bewusstheit habe, ich weiß trotzdem, Tatvamasi, das bist du, ich bin immer noch dieses, oder Ambramasmi, ich bin dieses unendliche Brahman. Das ist so ähnlich wie... Ich habe Angenommen, ihr seid mal eine Weile in einem anderen Kontext, dann vergesst ihr trotzdem nicht, dass ihr ursprünglich von woanders her wart. Ich kann, wenn man es noch genauer formulieren kann, Angenommen, ja... Hm? Findet find, find ihr ein Beispiel? Also mir fällt jetzt nur ein, äh, wenn man eine Rückführung erlebt... Wenn man? Wenn man eine Rückführung erlebt, ist man ja im Prinzip voll da. Also, wie, das, oder wie ist dieses... So? Oder geht es so... Also, äh, ich weiß genau, dass ich da liege und äh, kann genau denken, handeln, alles... Und trotzdem ist die Situation vollkommen anders. Also ich bin dann genau in der Wirklichkeit. Genau. Ja. Aber du erinnerst dich immer noch, ja, ich ja. bin die Person, die jetzt gerade ja. liegt und zurückgeführt ja. wird. Aber ich erlebe etwas anderes. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Oder andere. man hat irgendeine Fantasie oder man träumt in einer Art Wacht, so ein Halbtraum. Mhm. Man weiß, auch wenn man jetzt diesem Traum irgendwo nachgeht oder diese... Und gerade so am Aufwachen ist und dann noch die Alten hat, dann weiß man, ah, ich habe das alles geträumt, aber ich bin jetzt der. Und so ähnlich auch, wir können hm, das scheinbar vergessen, aber wir wissen, aham, brahmasmi. Das ist schon schwierig, die Phase immer wieder. Mhm. Ich, mir fällt mir an, ich muss was korrigieren. Das ist mir eben eingefallen, ich habe gestern Abend gesagt, ich habe 2002 die Herausfindung gemacht, das ist ja Quatsch. Da kann ich ja jetzt warum wie nicht begegnet sein. Also 92. 92, das hatte ich das mir war jetzt gedacht. Irgendwie gestern wirklich Es gab ein paar, die was von 2002 gesagt ja, haben. Mhm. Nicht so. Ja. Okay. Also. Aham Brahma Smitat Brahma Prajnanam Brahman. Letztlich das Bewusst, die Bewusstheit, Pratnya ist Brahman. Ayam Atma, dieses Selbst ist Brahman.